0: Buenas noches, estamos con el abuelo de Jack Villamonte primero, que no es primero, eres como Villamonte, que Villamonte eres en la jerarquía.
1: Bueno, de la generación que. De la generación
0: es actual primero. es Villamonte primero, <risa> Y con Ivonne, y bueno, ellos están desde La Habana, Cuba, y los estamos entrevistando para Esdrújulo Jack, así que si se quieren presentar, decir hola.
2: Hola. Bueno, hola. Hola.
0: Eso sale solo por voz, ¿vale? No sale por imagen, sale solo por voz. Y nada, les estaba explicando que es un podcast visceral donde cogemos a Jack de excusa para hablar un poco de filosofía, de la vida, del crecimiento personal, de los valores. Y siempre hago una pregunta a las personas que vienen al podcast y es, eh, bueno, ¿de qué conocen a Jack? En este caso no vale porque lo conocen de toda la vida. Pero eh, luego pregunto... ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de Jack? ¿Qué más? ¿Qué
2: sorprendido de Jack? Bueno, eh, lo que más me ha sorprendido es que en un corto tiempo pues, ha pasado de ser eh, prácticamente ante mis ojos un niño a, a un muchacho ya adulto con ideas propias, que está luchando por formarse un lugar dentro de la sociedad española, lógicamente. Y que está luchando, estudiando y superándose para lograrlo. Y, y pienso que es uno de los, de los valores principales que tiene. Ha hecho sus máster, ha hecho todo lo que ha podido para poder destacarse en su trabajo diario. Eh, esa es una de las cosas. La otra es que es un joven que hasta el otro día se puede decir que todavía eh, pensaba, hablaba como un niño. Y, y, y pienso que ya en estos momentos piensa y habla como un joven que sabe lo que quiere, lo que desea, hacia dónde va, qué le conviene, qué no le conviene. O sea, ha comenzado a, a crearse el otro Jack, que es el Jack del futuro, ¿no? Porque todos sabemos que, que el pasado es historia, el futuro es un deseo, es un misterio, pero la vida que tú vives, el día a día, es la que vale para poderte desarrollar ese es el ya que yo veo hoy en su lucha, lógicamente, por lograrlo. No es fácil. El mundo globalizado vive un momento complicado para todos, porque todo está globalizado. También se globaliza el mar, el desamor, la injusticia. La... Todas esas cosas también se globalizan. Pero también se globaliza el amor, ¿no? Las cosas buenas que tiene la globalización para los seres humanos. Y yo creo que sí, que es un joven... Mm, que desde el punto de vista sentimental es un joven amoroso. Lo veo así yo, quizás porque soy un abuelo, y los abuelos no ven los defectos, sino ven más bien siempre las virtudes. Y si a veces no existen uno las busca y trata de formarlo en el nieto para que se logre eso, que es lo que está tan falto hoy en el mundo, que es de amor. Esa es como lo estoy viendo y, y como creo que va a seguir siendo en un futuro.
0: ¿Y qué crees que se puede hacer para parar en este mundo tan globalizado, tomarse una pausa y, y conectar con lo que es verdaderamente importante? No en el caso de Jack, sino en general. ¿Qué, qué consejo puedes darnos para, para pararnos, respirar y decir espera, no, no me quiero dejar arrastrar por, por esta marea porque al final es una marea como de pérdidas, ¿no? Se pierde más que lo que terminas disfrutando y gozando en la vida. Entonces, ¿cómo crees que podemos parar para poder rescatar y disfrutar lo importante?
2: Pero a ver, yo, yo creo, yo creo ante todo que, que un joven tiene que luchar por sus valores, por lo que él entiende, no por lo que entiendan otros. Nadie debe imponerle a ese joven otras ideas, porque cuando un sistema, un medio alguien intenta eh, imponerte sus ideas pues un poco que te está colonizando tu mente entonces yo creo que la primera lucha, la, la lucha más importante de un joven es que nadie le pueda colonizar su mente sino que sus ideas sean verídicas, sean fidedignas sean propias, Auténtica. que él haga las cosas como él cree que verdaderamente debe hacerlas no como le dicen otros que debe hacerlo. En la medida en que sea más independiente, en la medida en que sea más autónomo, va a ser propiamente él. Porque yo creo que la mentira más grande que puede haber en la vida es que tú intentes creer que eres otro. Eso lo único que va a hacer es demostrar quién tú eres en la vida. Hay que ser como tú eres, auténtico totalmente. Eso es lo que pienso.
0: Pero cuando, por ejemplo, o oh, no sé qué cree Ivonne, cuando... La propia sociedad como te va empujando a, a que te forjes una identidad, unos valores, a que digas esto, a que hagas esto, un poco como, como esa fabricación en cadena de, de personalidades, ¿cómo podemos? Te lo digo porque yo... Por ejemplo, en el Drújulo Jack y en otros proyectos siempre hablo que a veces debemos intentar aprender antes de aprender. O sea, hay un aprendizaje obviamente que te da la cronología y las vivencias, pero es interesante también escuchar a personas que han vivido, que han sentido, que se han transformado para poder nosotros aprender antes de aprender, para no tener que llegar a ese punto de, de, de pérdida.
1: A ver, yo lo que creo, eh, basado en esa misma idea que me parece muy acertada, es que uno tiene que empezar por conocerse a sí mismo. Y si no tiene claro, eh, realmente un poco siguiendo quién es uno, de dónde viene, a dónde quiere ir, cuáles son las verdaderas cosas que lo mueven, que lo hacen sentirse vivo, pleno, eh, esperanzado, ilusionado eh, o lleno de, de verdadera sentimientos positivos, pues yo pienso que uno entonces tiene que ir a esa búsqueda del conocimiento propio eh, si es que no lo tiene claro ¿no? en algún momento, y para mí esa es la base de cualquier crecimiento desde todo punto de vista ya sea espiritual emocional, profesional eh, a mí me parece que lo primero que uno tiene que tener claro es quién es uno es decir, realmente cuáles son las cosas que a uno lo mueven como ser humano, qué te hace a ti diferente a los demás y qué te hace a ti ser parte de, de este mundo y dentro de este mundo cuáles son las cosas a las que verdaderamente tú le otorgarías un privilegio, una prioridad. Y de ahí entonces uno luchar por esas cosas que uno quiere y defender realmente esos valores que uno tiene. Y, y nada ah, eh, en este mundo como tú dices como decía Viamonte, globalizado por las mismas redes eh, eh, por la misma influencia que a veces viene de, de, del colectivo pero viene también de la familia o viene de las propias herencias heredadas pues yo pienso que uno tiene que hacer a veces un, es como una es como un viaje es como un viaje interior y a veces conectar si se quiere incluso con la naturaleza eh, con el mar eh, con, con, con el verde de, de, de las plantas, con, con el canto de un pájaro, con una música que te transporte. Y a partir de ahí, bueno, pues uno que hace como una. Como, como un revoltillo, diría yo, de, de emociones, de sentimientos. Sacar lo mejor que hay de eso y a partir de ahí entonces eh, focalizarse y empezar a trabajar en determinados objetivos que, que te pueda ir mostrando la vida, ¿no?
0: Mira, voy a aprovechar que hablo con ustedes que me encanta porque me parecen dos filósofos y les, se habla mucho de que el cambio genera resistencia externa, o sea que cuando empezamos a vivir un cambio a transformarnos nuestro entorno hace resistencia, eso es así. Bueno, primero por leyes de la física y segundo porque nos gustan las cosas como las conocemos o a la gente le suele gustar las cosas como la conoce, pero también hay una especie de resistencia Interna al cambio Cuando eh, vemos algo de, de, Dentro de nosotros Cuando decías ese viaje Ese revoltillo Y decimos uh, No, y no nos queremos abrir a lo desconocido Que sería cambiar ¿Me explico? Sí, sí ¿Qué creen de eso? O, o si quieren reflexionar, si les ha pasado, o qué consejo pueden dejar aquí a esa, a esa resistencia que hacemos nosotros mismos a saltar o a, o a cambiar o a mutar, que al final es movimiento natural. Tenemos un pequeño problema de internet. Ya
1: sea, sí, como que se reconoció la llamada, pero yo creo que ya... Ya está, ya está. De nuevo. Mm. Ya, eh, a ver, no sé si día quiera hablar algo del cambio, que igual eh, como, como tiene una juventud eh, un poco más... Pero... Mira, el, el cambio en muchas ocasiones es, es un salto al vacío. No cabe la menor duda de que, de que todos nos sentimos más cómodos en una zona de confort. Sí, cuando uno tiene un tema que aparentemente lo tiene controlado, un aspecto de la vida que aparentemente tiene controlado, a lo mejor no, no está en el momento más feliz, ni, ni ha creado, eh, no sé, todos los vínculos posibles en ese sentido, pero... Eh, pero nada, se siente seguro por decirlo de alguna manera y está en una zona de confort y a veces por no explorar o por, precisamente por ese miedo a lo desconocido, a lo que puede representar pues uno a veces no, tiende a quedarse donde está y a no descubrir otras cosas y no, no dar otros pasos y no explorar otra, otras vivencias. Y, y yo pienso que en la vida nada es absoluto, ¿no? Pero sí, sí, hay momentos que indiscutiblemente uno tiene que hacerlo, sobre todo porque la vida es una sola, eh, estamos tristados, no sabemos por cuánto tiempo. Y, y sí, hay, hay, que, hay que disfrutarla, y la vida tiene que convertirse en algo, en algo rico, en, en algo sabroso, más allá de que pueda tener momentos tristes, de angustias, de que nos podamos enfermar físicamente en algún momento, pero, pero la vida no puede ser una repetición de hechos todos los días como una rutina porque hay que cumplir sin más. Sí, la vida tiene que convertirse en algo que uno disfrute todos los días, algún pedacito, algún
0: Tenemos un problema de conexión. Un momento
1: del día tiene que ser. ¿Me escuchas? Eh, no sé si, sí, pero se volvió a Sí, a se, la
0: llamada. Se quedó en que estabas diciendo que la vida tiene que ser divertida.
1: Sí, la vida tiene que, yo, yo pienso que, que uno en el día a día, es decir, en, en la rutina diaria uno tiene que encontrar algún minuto, algún tiempo y realmente sentirse que sí, que, que está vivo, que lo está viviendo, que hay alguna emoción, por sencilla que sea, que lo movió y que cuando las cosas no son así, ya sea en un empleo, ya sea en una relación de pareja, ya sea en, 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 en no sé, en, en la cotidianidad que nos embarca todos los días, pues uno tiene que inventárselo y tiene que buscarlo. Y a lo mejor puede que uno esté en un sitio, en un trabajo, que sí, que te que te resuelva la vida, por decirlo de alguna manera, económicamente, pero a lo mejor no te da... No te transmite más nada, es decir, a lo mejor no te sientes lo suficientemente útil o no sientes que estás aportando lo suficiente o no saca lo mejor de ti y yo pienso que sí, que hay momentos de ese tipo que uno tiene que dar un salto
0: Qué bueno Ivonne Villamonte, ¿me, ¿me escuchan? Porque uh -huh. se me ha quedado pillado Y
1: a lo mejor son...
0: Ya está, ¿me escuchan? Adis Sí, aquí estoy o sea,
1: Mira, es que es que como si estuviera entrando otra llamada ¿Quieres que paremos cinco minuticos y lo vamos a intentar? No,
0: no, no, porque eso se, esto sale edita, no te preocupes Ahora estamos bien ¿Me ven
1: bien? Mira, te decía que es como si me estuviera entrando una llamada Que es como que está frizando la... La conversación Lo intentamos en tres minuticos A ver qué cosa puede estar pasando Y vale. yo bloquear el resto de las notificaciones Vale,
0: vale, vale